0: Добрый вечер. 13 марта 2009 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 213 выпуск подкаста путуна. Начну я сегодня с традиционного ознакомления вас, с моей окружающей обстановкой, которая тиха, хороша, одинока, никого дома нет, никто не мешает, сижу я сам напротив своего студийного микрофона, говорю у него всякие сомнительные, но иногда кому-то интересные штуки. И это я так пытаюсь комплимент сам себе сделать, чтобы вы все побежали в комментарии и написали, какие они сомнительные, они просто несомненные и превосходные. Но так я пытаюсь просто разойтись, раз... Языковаться и перейти к заготовленным заранее темам. Самая первая тема у меня, в принципе, вами вызвана. Я не собирался в этот раз про нее особо рассказывать, но электронные сигареты вызвали какой-то неприкрытый и живой интерес. С одной стороны, и совершенно явное и трагическое недопонимание, с другой стороны. Начну, пожалуй, сначала с интереса. Было несколько человек, которые, как и я, до вот этого рассказа моего, Никогда не слыхали ни о чем подобном, удивились, заинтересовались несколько местных, попросили мне координаты. Координаты я дал, конечно, всем и в комментариях, так что можете найти. По-моему, там даже добродушно, широкодушными слушателям были даны координаты и местных магазинов, в которых продаются некие подобные модели. Тут трудно сказать, какие хорошие, какие плохие, потому что тут надо аккуратно и осторожно выбирать. Вся эта продукция, насколько я понимаю, делается в Китае. Ну, как, в принципе, и сейчас все. И уж в связи с тем, что делается оно в Китае, попасться, простите, на то, что называется китайским качеством, здесь проще всякого простого. Я читал в форумах много разгневанных отзывов о том, что люди покупают себе эти самые комплекты, эти самые киты, то есть эти самые электронные сигареты, и они отказываются работать через неделю или через две У меня пока такого широкого опыта нет, то есть я всего в этом деле недели две, у меня ничего пока особо и не поломалось, поэтому твердых и прочных рекомендаций по поводу того, какие фирмы вам давать, а какие ругать у меня нет, но со временем будут появляться. Я не знаю, сколько это было новостью или заблуждением, но заблуждением явно является то, что некоторые почему-то восприняли эти электронные сигареты как безникотиновое электронное устройство, И даже в одном блоге, по-моему, кто-то, ссылаясь на меня, написал, что когда все вокруг курят никотином, вы тут ароматизатором своим освежаете воздух. Тут сразу две ошибки. Во-первых, воздух, оно, ну, может быть, оно в какой-то конфигурации освежает, но в той базовой, о которой я с вами говорю, дым, а точнее говоря, пар никакого заметного запаха не имеет. То есть мы воздухе и не портим, но заодно и не освежаем. Точно такое же заблуждение по поводу отсутствия никотина. Никотин там есть. Количество его вы выбираете сами по себе, от маленького до высокого. Но, ну, как я уже говорил, можно и без никотиновые брать. Я пробовал у меня в комплекте. Было, по-моему, пару таких картриджей. Ну, какое-то курение без никотина. На мой взгляд, занятие более чем сомнительное. И еще одно заблуждение, которое я пытался и в прошлый, свои, в прошлый свой разговор развеять, о том, что Подобные сигареты являются способом бросания курения, как правильно написал активный комментатор по этим самым электронным штукам мистер Кот, который этим делом занимается уже полтора года, что определенную надежду внушает. Видимо, за такое короткое время эта электронно-курительно-вредная новинка своего носителя не убивает. Так вот, там он совершенно справедливо писал, и я об этом тоже не раз читал, о том, что Штуки эти не позиционируются как средство выхода из зависимости никотиновой, хотя, наверное, если вы себе такую цель ставите, то возможность плавного регулирования количества никотина, наверное, с какой-то уж крайней точки зрения, оптимистично может считаться средством выхода из курения. И тем не менее, несмотря на все эти заблуждения, интерес был народа курящего, видимо, к этой новинке, к этой электронной гаджета штуке. И я тут сразу вам хочу предупредить, вас хочу предупредить с тем, что дурят нашего брата и здесь, как и везде, особенно новичков, всегда принято дурить. И я совершенно на это дурение попал случайно и случайно заказал, не случайно, а специально заказал всякие дополнительные детали к своим электронными сигаретами, когда они пришли ко мне, то в заказе где-то долларов на 90, я с удивлением обнаружил, что исключительно из этих деталей, которые мне пришли, которые мне в голову не складывались. Как составные части новых устройств можно собрать 3 или даже 4 дополнительных электронных сигареты. В то же время новые стоят, как я говорил, от 50 до 80 долларов. Новые комплекты, новые киты для начинающих явно рассчитаны на то, что человек не очень понимает, что он покупает и совсем не соображает, что по частям бы это купить, да скрутить эти три детали вместе. Ну, скручивание там просто по резьбе как болт в гайку вкручивается, было бы в три, а иногда даже в четыре раза дешевле. Но вот я вас предупредил, и теперь вы не принесете сверхприбыли компаниям, которые наборы продают. Есть такие компании совершенно гнусные, которые кроме наборов не продают решительно ничего. То есть эти ребята явно хотят заполучить себе норму прибыли повыше, конечно, за счет новичков, за счет входящих. И кажется мне, что количество входящих просто увеличивается не не по дням, а по часам, потому что другого объяснения тому, что на всех известных мне сайтах, где раньше можно было что-то купить, и где я раньше что-то заказывал, теперь при попытке заказать, как правило, говорится, что нет на складе, и, и все раскупили. Я, конечно, не тешу себя мысли, что мои скромные подкасты вызвали такой всплеск, видимо, идет процесс в параллель. Люди ищут, находят, удивляются, заказывают, и склады, не готовые такому он наплыву, явно опустошаются. А вообще говоря, если о моих субъективных впечатлениях, после более чем недели пользования исключительно этими электронными сигаретами, я скажу, что вполне и вполне достойная замена курения всего на свете, курения трубки, курения сигарет, уж точно курение сигар почти наверняка. За все это время я выкурил одну трубку, вот у меня вчера закончился скорее сегодня утром закончились все составные части, все картриджи, а запасные капельки, запасные вещества, которые я туда буду капать. Ну, то есть этот самый пропиленгликоль вместе с никотином, они в пути и уже дошли. И они уже на почте, и почта уже приносила мне, как она утверждает, их домой, но дома никого не застала и решила не оставлять. Почему-то по подписке они это дело дают, хотя все остальные железки, которые мне с курением связаны, Просто под дверь бросали. А вот вот эту химию, видимо, под дверь почему-то бросать нельзя. Может, потому что химия, которая не особо безопасна, и может, просто таким образом оформили почтовую посылку. Я поручил сегодня мальчику после своего института заехать на нашу почту, забрать. Вот надеюсь опять возобновится мой химический запас для электронного курения. И если у вас возникают какие-то конкретные вопросы, какие-то... Подробности вы хотите узнать, не стесняйтесь. Спрашивайте, только как-нибудь поуже. На вопрос, как оно вообще, мне ответить трудно. Вот я сказал, как вообще. Вообще мне нравится. Мне нравится и запах, мне нравится и эффект, мне нравится и процесс. И настолько процесс нравится, что я перехожу потихонечку со средне никотинового курения на низко никотиновое курение исключительно для продления процесса. Вкусовые ощущения вполне приятны. Даже у той смеси, которая как бы без особого вкуса, у той жидкости скорее, это я смеси поминаю свое табачно-трубочное хобби. Так вот, даже у этих безвкусных Мальборо смесей, жидкости вполне и, и вполне приличный, своеобразный и очень приятный вкус. Но давайте от темы вредного курения, которая наверняка интересна не всем, перейдем к каким-нибудь более широкочеловечным темам, Я в прошлый раз рассказывал, что у нас собирается быть масленица, и масленица случилась. В какое-то дикое раннее время, в 10 утра, моя семья туда поехала, я отказался их в воскресенье в такую ранню вести, но для меня это практически еще солнце не взошло, я в воскресенье сплю часов часов до часу, иногда даже часов до двух валяюсь, отсыпаюсь за всю э, рабочую неделю, когда мне удается поспать, Часов в шесть в самом лучшем случае, но иногда еще добираю в субботу. Вот до радио T, нашего подкаста, сайт которого радио tcom он в субботу происходит, для него я просыпаюсь где-то в полдень. Ну вот за эти два дня как раз и добираю то, что не хватает, или наоборот, как верблюд, накапливаю на следующую рабочую неделю. Так вот, поехали они в 10 утра на такси, хотя и недалеко, но пешком не дойти. Такси какие-то копейки стоило, на небольшое расстояние такси стоит дешево. И на большие расстояния такси стоит дешево. Такая математическая парадокса здесь. Вот на среднее расстояния иногда дорого. То есть может оказаться, что съездить в аэропорт, который в пять раз дальше, чем какой-то соседний городок, будет стоить 40 долларов. А съездить в этот городок, который, соответственно, в пять раз ближе, будет стоить 50 долларов. Я все это знаю так подробно, потому что мальчик мой, как вы помните, до последнего времени, до января, машину не водил, часто на такси ездил. А жена до сих пор машину не водит. Вторая попытка сдать экзамен, не помню, я об этом рассказывал уже или нет, завершилась таким же провалом, какие и первая. Это, конечно, с одной стороны не очень хорошо, а с другой стороны ставит ее на такую же позицию, в такие же условия, в которых я стоял в свое время, когда сдавал экзамены вождения в Израиле, там я сдал с третьего раза. То есть, если она сдаст третьего раза, то мы с ней в этом смысле будем вполне равны и не будет дискриминации человека человеками, принижение достоинства мужчин, достоинством более быстро учащихся женщин. Хотя, очевидно, я тут шутки шучу, потому что в Америке сдавать экзамен вождения это полнейшая ерунда по сравнению со сдачей в Израиле, и не сдать трудно. Но, видимо, у моей жены есть особый талант. Там известно, в чем у нее проблема. Вот в этом выезде задом она никак не может понять, в какую сторону крутить руль, и сколько я теоретически не объясняю, никогда до нее не доходит. Практические занятия с преподавателем тоже не особо, похоже, помогают. Сегодня я наметил поехать с ней, поехать на Хаммере. То есть, если нас может задом Хаммер куда-то запарковать, то практически любую другую машину, по моей теории, тоже запарковать не составит никакого труда. Все это я начал к Масленице. Поехали на эту Масленицу, которая, как оказалось, вышла и не совсем и Масленица. Ну, то есть, представление, которое дочка там в котором она участвовала, была про масленицу. Они были в русских каких-то костюмах. Жена полночи шила ей сначала как кокошник, потом кокошник не подошел. Она какое-то расширение к сарафану придумала, какой-то ободок, ну, чтобы было что-то такое российское, славянское пасконное И однако, хотя представление так про масленицу с частушками, как я в прошлый раз рассказывал, и вышло, но вводная часть была смесью масленицы и пурима. И как-то детям там бедным совсем голову заморочили, рассказывая параллельные истории, откуда Масленица пошла, и тут же перемежая их пуримскими рассказками. Я практически уверен, что в голове моей дочки по этому поводу каша, но вот у нее пурим где-то с Масленицей совместился. Ну что, наверное, хорошо в смысле мультикультурности, которую тут так любят пропагандировать и, и поклонницей, которого моя жена к удивлению является. Со мной связывался как раз, это я уже в другую сторону перехожу, Карл на днях связывался и наконец-то решил загадку, которую я тут с вами делился в прошлом или в позапрошлом выпуске, о том, что же за данные ему надо загружать в массах, и что же за такие массы, которые сравнимы с биржевыми данными, но не являются экономическими. Вчера он, видимо, тоже в сильном подпитии со мной связался, и из того разговора, который у нас состоялся, я наконец-то понял, в чем дело. Загружает он метеорологические данные для тех, кто с этой областью хоть как-то касался, мне пришлось. Совсем немножко, совсем краем. Но вот если вы тоже касались этой области, то знаете, что данных там очень много. Наверное, даже больше, чем биржевых данных, хотя таких критичных требований к загрузке и к точности и ко всему нет. Но какая точность погоды? Включите прогноз погоды и поймете, с какой точностью кораллообразные программисты эти данные. Загружает и обрабатывают. У него возникла какая-то гипотеза, что загрузка данных биржевых и загрузка в метеорологических данных похожа. Он мне даже рассказал свои проблемы технические, совсем другой. Все, совсем другая специфика, совсем другие требования и к лейтенс, и ко всяким другим нашим специальным профессиональным штукам. Ничего в общем общего нет, кроме большого количества. Вот только большое количество нас как-то объединяет, а все остальное по-видимому, разъединяет. Я второй раз отказался ему помочь, и вот он весь в грусти. Он же у них самый большой специалист по данным. Его, оказывается, и взяли из-за того, что в резюме он написал, что загружал миллиардные объемы данных биржевых с высочайшей производительностью и с низкими задержками, что между нами и вами, слушателями говоря, не является правдой. Не занимался он этими делами, занимался он совсем простыми анализами совсем небольших в нашем понимании количеств данных, то есть обрабатывал он некие специальные виды, специальные сорты облигаций, которых ну совсем-совсем немного, там 50-100 тысяч в день, что в наших масштабах просто копейки и слезы, и объем никак назвать нельзя. Кроме Карла, который приходил таким виртуальным образом, причем ушел по-английски, не здороваясь, и ушел также по-английски, не прощаясь, так вот приходил, очень культурно до этого договоривший о встречах. Хозяин квартирный не то, что договорился. Мы ему позвонили, мы его вызвонили, и, по-моему, в радиоете я рассказывал, он пришел нам чинить нагревательный прибор, который стоит в подвале, и о котором я был уверен, что прибор этот электрический. На вид он очень электрический, то есть хай-технический даже. Наш подвал, он соответствует по возрасту дому, которому лет 50, и, и все детали там выглядят примерно так, как в проекте Дарпа, в известном сериале «Лост», то есть все такое 50 60-х годов. Все рубильники, все крутилки. А вот этот прибор отличается э, с чуть ли не стеклом и металлом. Стоит там такой красивый. Но ну, относительно всего этого 50-летнего безобразия, 6-летнего безобразия, он, конечно, новый и красивый. Так вот, оказалось вся его красота. Всего лишь это скрывает его гнусную сущность газового нагревателя воды. Причем нагревателя, который... Поломался из-за того, что потух огонек Который там вечный, как сказал Наш квартирный хозяин Должен гореть всегда и никогда гаснуть Сам по себе не может А может гаснуть только от сильных сквозняков Которых в подвале, но естественно нет Им там неоткуда взяться Окошки там есть небольшие Но они совершенно стационарны, Никаких форточек, ничего Что может вызвать сквозняк или другое В хождения там нет а Оказался этот лендлорд то есть хозяин наш, квартирный, человеком технически продвинутым, не зная модели, он раскрутил эту штуку снизу, но я не был, это мальчик рассказывал, зажег этот огонек, все собрал, никаких лишних деталей не осталось, что, конечно, делает ему честь. Там же он долго рассказывал всей моей семье и потом и мне звонил о том, что мы его неправильно поняли. Это я подхожу к теме наших постоянных поисков нового жилья, так вот там он клятвенно утверждал, И бил себя в грудь пяткой, и даже, наверное, всех окружающих при этом задевал о том, что вовсе не то он хотел сказать, и вовсе не то мы поняли. Клялся он и божился нам о том, что продает он дом действительно, потому что проблемы у него экономические, как он сказал, и его капитал закончился. Вишли, капиталист какой, и вот ему надо его пополнить. Но, во-первых, для пополнения капитала, с его слов, ему достаточно продать один из его домов, которых у него масса, и которую он сдает массе народу. Вот мы одни из его снимателей. А во-вторых, он категорически намерен продать дом только с нами. То есть, как он сказал мне по телефону, он продает дом только инвестору, а в смысле инвестирования, дом, в котором уже кто-то живет, за который платит ренту, гораздо более привлекателен для продажи. Я поначалу ему даже немножко поверил, а потом, подумав минут пять, решил, что если бы я со своими квартиранты в некую акцию и хотел бы минимизировать время простоя, то есть когда дом я еще не продал, а скажу вам, в сегодняшней ситуации такой дом продать, мягко говоря, не самое простое дело, так вот на его месте я бы тоже какую-то подобную историю сообразил и рассказал бы. Но если бы хотел соврать этим самым квартиросъемчикам, если бы вопрос денег у меня стоял гораздо острее, чем вопрос честности и потом проблемы как тем Людям смотреть в глаза после того, как придешь их выселять. Поэтому я не особо все-таки как человек разумный верю в семьи и в обещания. Мы всей семьей тут ищем. Все семье сильно сказано. Жена моя ищет, она этим занялась. У нее нашлась подружка, которая вроде бы квалифицированный поисковый агент, то есть специальный такой маклер. Но ведь тетка бойкая, знает все входы и выходы. Насколько она квалифицирована сказать трудно пока. Они только в пятницу, то есть нет, сегодня пятница, в субботу пойдут смотреть первые дома и, и поговорить более предметно и подробно по всяким темам. Но много интересно нам рассказала, много из того, что мы не знали, открыла глаза, всякие тонкости и, и подводные камни этого процесса пояснила. Похоже, тетка знает свое дело. Ну попробуем с ней работать, посмотрим, как оно получится. Как я сказал, первые два или три дома мы идем смотреть, они идут смотреть в субботу. И еще штук пять будут смотреть в воскресенье. И с самого начала эта агентша и сказала, что мужа с собой возить не будем. А вот когда выберем дома, которые подают нам по пяти показателям, там специальная табличка с показателями, тогда поведем и мужа смотреть на это дело. Так что я сижу весь в нетерпении, хотя, конечно, это против правды грешить. Просто сижу и жду, пока хотя бы один дом удовлетворит этим пяти таинственными и неясным мне позициям. С другой стороны, в нетерпении, нет, не в нетерпении, а наоборот, в разочаровании все последнее время был, глядя на свой маленький дисплейчик, который мы так с вами и не нашли, как использовать, и который я все более и более склоняюсь отключить и кому-то подарить. Например, устроить конкурс в радио ИТ на что-нибудь, непонятно на что, и отдать этот дисплей победителю. Интересно было бы устроить конкурс на лучшее его применение, но, сами понимаете, если вдруг применение найдется, зачем мне его отдавать? Так вот, на этом дисплее сейчас бежит индикатор моей записи, который вполне мог бы бежать и на обычном, на основных дисплеях. А кроме того, там стоит табличка, которая показывает биржевые курсы. Последнюю неделю у меня было даже суеверное подозрение, что это я тот самый, который обрушил всю биржу. То есть не в том дело, что циферки я подкрутил, на американской бирже я могу сильно циферки покрутить, но не настолько, чтобы оно вызвало такой эффект, как действие нашего нового относительно президента. Нет, я не могу ничего подобного произвести, подобного тому, чего произвел он, потратив полтора триллиона, по-моему, за первые полтора месяца своего царствования, своего властвования. С мое было основано на факте, что пока я не ставил этот гаджет, этот виджет, и не смотрел все время на курсы основных ценных бумаг и индексов, все но как-то ходило то вверх, то вниз, то вправо, то влево, но было плохо, но не чудовищно. С тех пор же, как начал я за ним смотреть пристально, все стало просто совсем нехорошо, и за дня в день нападало падало 3-4%, при том, что и объемы торгов были хорошие, то есть явно массовая паника и массовый сброс бумаг наблюдался. И так бы я по этому поводу грустно с вами и поговорил, если бы последние три дня ситуация немножко не поменялась. И последние, наверное, сегодня четвертый день подряд, когда биржа ну, не падает сильно. Вчера она немножко подпала, подсела, но сегодня уже опять индексы выросли от полу до 0,75% основные. И я смотрю с удивлением на то, что происходит. То есть на месте индексов, и глядя на действия нашей новой администрации, я бы падал и еще ниже. Но, видимо, биржа решила остановиться. Поглядим, как будет на, прошл... на следующей неделе. Мне кажется, она будет в этом смысле доверие биржи к действиям барака нашего Обамы, решающей и даже переломной. Вопросы, которые присылают мне, я тут пытаюсь посмотреть на вопросы, хотя время еще поговорить и не про вопрос у нас осталось. Так вот, вопросы, которые мне присылают многие. И разные, и хочу я сказать два слова о том, что есть такие вопросы, на которые я никак не могу отвечать. Я время от времени повторяю эту присказку и эту речевку. Ну, вы знаете, одна из моих основных речевок о том, что через меня не надо ничего просить купить, устроиться на работу или переехать в Америку, потому что в этих делах я либо не могу, либо не хочу. В основном не могу помогать по разным причинам. Посылаю вас в прошлые подкасты, если вам эти причины особо интересны. Вот непонятны мне вопросы из последних, которые, например, звучат, в каком московском компьютерном магазине покупать себе новый лаптоп? И даже удивительно, каким образом человек предполагает, что я могу на этот вопрос ответить. Но нет у меня никаких знаний. Я в Москве компьютера не покупал с года 91-го, наверное, 92 Наверное, в 92-м, может, даже в 93 последний раз Покупал там у какого-то Эксимера, по-моему, и если я не путаю название чего-то там. А с тех пор я подозреваю, что сильно все изменилось. Поэтому мои знания, мягко говоря, устарели. Спрашивали меня также, можно ли торговаться при покупке автомобиля в местных автодилерских шопах. Тоже я понятия не имею, потому что под местными подразумевается местные для основной части моих слушателей, то есть на территории России других постсоветских республиках понятия не имеют, честное слово, ничем в этом помочь не могут, как и в подобных же вопросах, локальных, связанных с какими-то вашими, дорогие слушатели, глубоко местными реалиями. На некоторые вопросы мне просто отвечать лень, потому что я могу ответить на вопросы технического характера в другую совершенно уже сторону, я говорю, но на те вопросы, которые элементарно найти, набравши то, что вы меня спрашиваете прямым текстом либо в Яндексе, либо в Гугле, но это в зависимости от ваших предпочтений. Ну, тоже, наверное, имеет смысл сначала попробовать найти ответ самому, чем отрывать занятого человека в виде меня от какого-то дела, а в основном-то спрашивают меня в то время, когда у меня происходит разгар рабочего дня, земля, как вы помните, круглая, когда у вас вечер, у меня самое-самое, что на есть горячее рабочее время». Я на вопросы подобного рода редко отвечаю, но вы не особо обижайтесь. Либо попробуйте сами найти ответ, либо сделайте поправку на время и переспросите меня в какое-нибудь более подходящее для меня вечернее время. Ну, например, после 7 вечера по моему времени, а еще лучше после 8, когда у вас, к сожалению, глубокая ночь или даже раннее утро. Из рабочих тем у нас была одна не очень связанная с работой тема. Приезжал наш начальник нью-йоркский, не к нам приезжал, у нас, собственно, все вопросы наши и все контакты, которые происходят между моими программистами, между мной и начальником, вполне удовлетворительно проводить дистанционно. То есть, с моей точки зрения, модель нашей работы современная такая, когда офис вовсе не нужен, и, в принципе, никакой особой технической необходимости нам всем собираться нет. Ну, иногда приятно встретиться лицом к лицу, а так на все, ну, даже на электронные совещания такие удаленные, когда нужна общая доска, уже и на это нашли какой-то путь. Приезжал же он в наши, к нашим девочкам из кастомер-саппорта для того, чтобы вопросы морали чинить. Вопросы морали не, не в смысле, что они занимаются непотребством каким-то на рабочем месте или еще чего-то в таком роде резко нет. У них мораль упала, как сказала их начальница, и мораль у них падает время от времени, от того, что слишком много работы и слишком мало людей. Я не знаю, так ли оно или не так, насколько у них работы много, насколько у них людей мало. На первый взгляд, и даже на второй, они не выглядят как затравленные и замученные работы. Но мне трудно судить, потому что я в их деле не варюсь. И как это 8-9 часов проговорить по телефону с глупыми заказчиками, сто в 151 раз одно и то же, я бы конечно сошел с ума и мораль моя упала бы и еще быстрее и еще ниже в результате его морального приезда второй день он был у нас целые два дня он занимался то что здесь называется социализацией то есть он с нами контачил и социально общался самый простой способ вот такого неформального общения это повести группу в ресторан что собственно он и сделал пошли мы в ресторан который наш ваня порекомендовал причем так активно порекомендовал что когда мы вышли а обнаружили всей группой, что мы стоим под дождем, а Вани нет. Стоим на улице, а Ваня побежал в ресторан места заказывать. Потому что оказалось, ресторан это какой-то уже очень крутой. И в обеденное время может не быть мест. Постояли мы, как дураки, подождали. Выбежал он из этого ресторана. Я никогда не был там и даже не знал, что в этом месте есть такое заведение. Не мудрено, потому что заведение находится под землей. Заходишь в подъезд дома без особых вывесок, мне кажется, это специально сделано как бы для своих. То есть такая у них концепция, кто знает, тот и придет. Внутри оказался такой ресторанчик, очень, с их точки зрения, владельцев европейского типа. Вот на европейской свое они налегают со всех сторон. Ну там, например, невозможно выпить американского пива. Не то чтобы я сильно рвался пить американское пиво в разгар рабочего дня, но нельзя. И все блюда там называются как-то не по-нашему. Поэтому было трудно немножко найти. То есть, не по-нашему, по-английски называются, но название за названиями кроется не то, что ожидаешь. Я практически наугад выбрал себе блюдо. Не повторю, как оно называлось, но там было слово «Лондон». Дима себе выбрал другое блюдо, в котором в названии было сказано, что оно сырое. Но не прогадал. Наоборот, промахнулся скорее, потому что принесли ему три куска тоненьких сырого мяса. Я не знаю, лежали ли возле огня или нет, но на вид лежали только издали. И огонь этот краем бока немножко-немножко ощущали. Мой же стейк, ну, потому что я решил, что можно в стейке сделать не так и по-европейски был, тоже странноватый, но в принципе подкаст наш не кулинарный, я вам не буду делиться своими вкусовыми ощущениями, которые были так, на четверочку, наверное, может быть даже на четверочку э, с четвертью, что поразительно в этом ресторане это размер порций. Я к такому размеру живя в Америке, уже довольно долго отвык. То есть они были такого размера, которого нам подавали в российских ресторанах. В Таганроге, когда я был последний раз года два, наверное, два с половиной, всегда удивлялся какому-то размеру порций для липутов. Вот здесь тоже были примерно такие же липутские порции. Я думаю, это какая-то особая европейская традиция. Давать еду хорошую, ну или достойную, но мало. А обслуживание оказалось из рук вон отвратительная, то есть тетка, которая нас обслуживала, я в Америке такого не видел. Она забыла взять заказ у одного из наших участников, и потом ее дозваться была целая проблема. То есть без привлечения мы послали гонца для того, чтобы он нашел официантку. Когда мы спросили у нее, на мой взгляд, совершенно невинный вопрос, хлеб, который стоял на столе, а на столах час стоит хлеб, чтобы народ немножко первый аппетит прибил, пока основную еду приносит. Так вот, хлеб был, на удивление, холодный. И мы спросили у нее, я спросил, нельзя ли хлеб разогреть или принести просто тепло. Она меня наградила таким взглядом, как будто предложила ей что-то крайне неприличное. Сказал, нет. Вот это какой есть, такой есть, другого нет. Сидящий рядом со мной начальник бог меня толкнул, сказал, ну что ж ты хочешь? Дают бесплатно хлеб. Радуйся тому, что дают. Сказал, конечно, в шутку, потому что хлеб дают практически везде везде бесплатный, но он не такой заиндивевший и холодный, который не то что укусить и в руки брать не хочется. Ну и, конечно, мы с трудом и нашли, чтобы заплатить деньги. Было явное впечатление, что денег наших тут не надо, и вообще мы здесь не по месту. Напомнило мне некие, некие слабые, некие сглаженные формы российского, советского, скорее, столового обслуживания, даже ресторанного обслуживания, которые я еще помню из времен моей славной молодости юности, но здесь я столкнулся с таким первый раз с удивлением и совершенно точно в этот ресторан сам по собственной воле, без принуждения и, наверное, даже по принуждению не пойду. И не просите, и не пойду, и даже за казенный счет, и даже если приедет еще более высокий начальник. Ну, и еще одно около рабочая, хотя такой же сомнительно относящееся к профессии, события разослали всем участникам работникам, скорее, нашего офиса, которых там человек по 200-250, занимаемый большой этаж довольно крупного небоскреба, так вот пришло письмо о том, что, дорогие вы наши, чашки, которые стеклянные на кухне, лежат в общем пользовании, они и вовсе не общие, и если вы видите чашку какую-то красивую, это вовсе не значит, что вам ее можно взять, унести или, не дай бог, воспользоваться. Чашки эти приносятся живыми людьми, поэтому кто взял чашечку белую с таким красненьким узорчиком, там было даже представлена, не поверите в фотографии этой чашки. Так вот, принесите ее немедленно обратно, можете в тайне положить на кухню, никакого преследования вас не будет, и больше так, пожалуйста, не делайте. Вот такое письмо обошло всех двухсот сгаком человек, косвенно высказывая каждому из них подозрения, нежули жулик ли ты. Я вам скажу честно, я чашку не брал, не крал, на эту кухню я не хожу, смысла особого не вижу. На нашей кухне самая полезная вещь – это автомат, который продает Кока-Колу по 25 центов за банку. Ну, кто знаком с ценами на банке, эти Кока-Колы американские поразиться этому практическому коммунизму. За кофе я хожу вниз, где долларов за пять покупаю себе свой любимый тройной или четверной капучино, и, в общем, мне... Этих напитков платных вполне хватает. И на дромовое кофе, которое качество самого что есть гнуснейшего, вот то самый фильтр, которую коллега Росновский так расхваливает, и который я не то что пить, но и нюхать не могу. Так вот, на это кофе меня, конечно, после нормального капучино ни разу не тянет. Переходя про любимые мною темы всяких жуликов и всяких относительно честных способов отъема денег, это был... Совершенно красивый способ отъема денег у меня, на который я не попался по... С одной стороны, чистая случайность, и с другой стороны была, конечно, у этих жуликов маленькая недоработка. Получил я письма, и обычные письма рекламные о тех, кого я не знаю, я выбрасываю, не открывая. Но здесь здесь они сами себя перехитрили. Конверт был красивый, такой веселенький. Я решил полезть сюда вовнутрь. Может, какие-то карточки, какие-то цветные купоны там внутри. И я в таком случае, девочки, даю с этим играться. Можно из карточек этих кредитных, ну, ненастоящих, пластиковые такие муляжи, много всяких интересностей детских себе придумать. Она чего-то из них вырезает, какими-то деталями в каких-то своих рукоделиях использует. Внутри оказалось целый пакет документаций, письмо официальное на мое имя, где было написано чудовищное о том, что они счастливы сообщить мне, что мой 30-дневный период пробования Их сервиса подходит к концу. И для моего удобства они будут сами снимать с моей кредитной карточки, по-моему, по 17 долларов каждый месяц. Но вот они подумали, сами они подумали, решили мне сделать скидку, снять с меня, по-моему, 70 долларов за полгода, чтобы мне не надо было волноваться. И я избежал штрафов за пропущенные платежи, которые мог бы в таком случае пропустить. То есть сделали мне со всех сторон хорошо. Во-первых, сами меня подписали на какой-то сервис. А во-вторых решили за меня что за полгода вперед заплатить будет самое оно прочитавшь это дело а потом внимательно посмотрев что же заслуги они предлагают я возмутился взъяился и рассверепел потому что предлагают они мне услугу похожую даже не похожую а, наверное конкурентную той которая у меня в комплекте с автомобилем бесплатно приходит услуга это по аварийному открыванию дверей и прочим разным, о чем я рассказывал, вот они предлагают мне за деньги, не то, что предлагают, доводят до моего сведения, что я на нее подписан. Согласитесь, вверх какой-то наглости, каким образом меня подписали, с какого перепуга они мои данные знают и как они вообще с меня собираются снимать деньги. То есть здесь они даже не требовали от меня никакого подтверждения. Все, я уже согласился, и вот все, с меня начнут вот-вот снимать. Внизу мелким-мелким таким фонтом, который можно разглядеть даже с моим неплохим зрением, с большим трудом, и, наверное, еще немножко надо было плупу или микроскоп было написано, что если вам чего-то непонятно, или вы хотите расторгнуть договор, позвоните по такому-то телефону. Позвонил я по телефону, говорю, что за дело, почему меня подписали на сервис, о котором я ничего не знаю, это что за хамство такое, и вообще, где мои права потребителя. С той стороны был мужик невозмутимый, видимо, не первый я. В гневе ему звонил, сказал мне, сэр, как же, как же, вы сами согласились и сами поставили свою подпись под документом, который разрешает нам вот такие действия производить. Ну, тут я уж вообще вскричал, вы что, вы за кого меня держите, какой документ, я ничего не подписывал, я ничего не знаю. Они говорят, как? А вы разве не вкладывали чек на 8 долларов 69 центов и подписывались, расписывали с его задней стороны? И тут я вспомнил, что действительно вкладывал чек на такую кривую сумму, Чек, который пришел от одного из банков, от одной из кредитных компаний, с которыми я довольно долго общаюсь, и я был уверен, что чек этот просто возврат каких-то сумм, ну, видимо, где-то я им переплатил, или еще какие-то, каким-то образом они решили мне компенсировать дело, понятное, но потом нашедший еще один такой чек, у меня, оказывается, в нераспечатных письмах лежало, там сзади, подобно же мелким почерком, были написаны все условия эти, вот, этого договора, Там было сказано, что моя подпись при вложении чека эквивалентна разрешению ввести меня в эту систему, попробовать, и через 30 дней, если я не откажусь, то они меня автоматически подпишут через этот банк на эту услугу. Не знаю, как вам, мне это кажется верхом разводки и верхом жульничества, и если бы я не пытался свою кредитную оценку сейчас не трогать, я бы, конечно, с этим банком перестал работать и поссорился бы грозно, с хлопанием дверями в процессе, потому что подобного хамства от банка, ну от кого, от кого, но от банка я ожидать никак не мог, причем банк такой приличный, на первый взгляд, и связанный с приличными компаниями, это как раз тот самый банк, через который мне дали мою первую в жизни кредитную карточку. Я про кредитный скор, про эту оценку упомянул, потому что теперь мне надо хороший кредитный рейтинг иметь для того, чтобы взять суду задешево, рейтинга у меня там хватает, но по слухам закрывание счета не самое правильное действие, если тебе вскоре этот рейтинг надо показывать, кредитные компании и те три компании, которые счет вас считают и проверяют, насколько вы кредитоспособен, вот для них закрывание кредитных карт это есть минус, который может ваш счет сильно, вашу оценку сильно занизить, Поэтому я после того, как дом приобрету и пройду все эти формальности, вот тогда я записал себе в специальный туду-лист. Я с этим банком таки разберусь, и места им мало не окажется. Заговорился я сегодня немножко. Было у меня интересное наблюдение и философская тема о разных концепциях, связанная с работой. Ну, возможно, в следующий раз я об этом расскажу. Она такая жизненно рабочая. Мне кажется, найдет отклик в сердцах слушателей и слушательниц. Давайте я к комментариям быстро подойду. Слушатель Арагофи. Какие у вас имена, дорогие вы мои? Говорит, спасибо за подкаст. Насчет сериалов из относительно свежего порекомендую Light to me. Возможно, уже советовали, но нашел упоминаний. Это какая-то детективно-аналитическая смесь в стиле House MD плюс Псайк плюс многоточие. Исходя из твоих прошлых предпочтений, возможно, тебя заинтересует. Да, я этот подкаст уже, подкаст, этот сериал уже и сам нашел. И нашел его, тоже случайно, и даже поставил на запись. И есть в нем нечто, нечто какая-то изюминка есть, хотя, в общем и в целом, мне он кажется где-то на троечку. На троечку из-за того, что уж больно он равномерный. Под него хорошо засыпать, потому что там ничего в начале активного не происходит, никакой завязки, то есть говоря театральным языком, нет. Никакой кульминации тоже не происходит. Все идет ровненько, спокойненько по понятному шаблону накатанному. И, в принципе, посмотревши одну серию, можно с очень большой степенью вероятности предсказать все, что будет в остальных стайле, и сколько они еще снимут. Хотя посмотреть, конечно, можно, если смотреть ничего больше другого нет. По поводу leverage получил несколько благодарностей. Например, Экстенс говорит «Традиционно спасибо за подкаст и огромное спасибо за наводку за Leverage». Действительно великолепный сериал. Было там еще пару человек, которые согласились с моим мнением. Был слушатель Грокин, у которого совсем другое мнение. Он посмотрел первую серию Leverage, утверждая, что сериальчик, конечно, забавный, но уж слишком явными косяками. Обход объемного датчика движения при помощи кувырка, подбор десятизначного пароля за пару минут, да и финальное звонок главному злодею с объяснением происходящего. По-моему, уважаемый Грокин слишком уж требователен к такому незамысловатому жанру, как сериал. Мне косяки, которые там наверняка есть технические, в глаза особо не кинулись, потому что сериал этот не технический. Это во мне и фильм «Файрвелл», в который весь построен на концепции технической хитрости главного героя, о том, как он все это дело хакает, и над которым я не раз уже злобно тут издевался и потешался. Нет, здесь все про другое. Здесь все эти технические штуки – это всего лишь инструмент, на который ну я бы на вашем месте не стал бы особенно пристально смотреть. У меня же лично никакое внутреннее отторжение их методы компьютерные не вызывают. Их методы некомпьютерные. Ну, про это мне судить трудно. Я не согласен с тем, что говорит дальше Грокин, что это какой-то тридисортный голливудский штамп, и так вот это выглядит. «Как ты такой гик?» – спрашивает меня дальше слушатель. «Назвал это лучшим сериалом за последнее время». Ну, опять же, потому что не с точки зрения дикости я его смотрю, а с точки зрения человека нормального, которому хочется провести минут сорок за интересным и захватывающим зрелищем. Неожиданно сильную реакцию, даже какой-то флут сообщений, то есть поток сообщений вызвал вопрос Флудора. А так человека и зовут. Не, не Флудор, Фьюдор зовут человека. Вот он спрашивал слушателя о том, что в России часто люди употребляют английские глаголы в качестве существительных, подменяя одно понятие другим из смежных областей. Это он сложно сформулирован, но дальше дает пример. Для не таких уж больших лингвистов типа меня, для примера английское слово «login» при правильном переводе означает авторизироваться, заменяется слово юзерным, то есть имя пользователя. Такое встречается не только в простонаречии, но и в вполне серьезном уровне. В связи с этим интересно узнать, есть ли в США традиция использовать существительные вместо глаголов, и можно ли от грамотного человека услышать тоже логин вместе вместо юзерным. Прежде всего, использование существительных и глаголов в английском языке, оно, если вы в курсе этого самого языка и его строения, совсем-совсем не так, как в русском. И я не буду на эту тему особо тут углубляться. Но вот что касается логин вместо юзерным, вполне и часто используется. Причем логин пишут одним словом, и в разговорной речи вполне можно услышать «дай мне свой логин». Когда просят дать логин, имеется в виду комбинация имени и пароля. И это можно услышать от людей грамотных, с разной степенью грамотности, как от простых, так и даже от системных администраторов. Я думаю, вам может интересно почитать там дискуссию, которая развернулась вокруг всего этого хозяйства, где стороны... Рывя на себя последние волосы на всех местах тела, пытаются одни доказать, что так нельзя, другие что так можно и нужно, но на практике, я повторюсь еще раз, вокруг себя, вокруг. Вокруг тех мест, где я работаю, вокруг тех людей, с которыми я общаюсь, иногда используется логин, логин как юзернейм, ну, скорее как комбинация, я уже сказал, имени и пароля. И остались у меня еще не неосвещенные вопросы, но какая-то уже традиция не успевать обговаривать то, что наметил, зато есть некая затравка на следующий выпуск, который мы, несомненно, проведем на следующей неделе, как это бывает практически всегда, за очень редкими исключениями. На этом я с вами прощаюсь. Все, пока, услышимся.
1: Me here alone You start feeling sorry As you think of what to say So you grab a dozen roses on the way Now I've got memories Full of heartaches and roses And I'm tired of the way you do me wrong Next time you break my heart A note that says.